0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова, в эфире «Субъектив», ну и, конечно, автор программы, журналист-международник Петр Федоров. С удовольствием, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Наташа, и у нас сегодня мировые новости, точнее, мировые старости, мировая история с нефтяным пристрастием, потому что в гостях Леонид Крутаков, мой старый друг, который, наверное, сегодня расскажет о завершающих этапах и завершающих ударах э, своей книги Здравствуйте, да. Ну... Здравствуйте.
0: Ну, программа у нас продолжение получается. Наши ну, слушатели помнят. Люди да, ждут, да, да, да,
1: да, Нефтеполитика,
0: нефтеистория, тему мы продолжаем. А с какого момента мы, Леонид, продолжаем? Вот помнится, в прошлый раз вы добрались до Первой мировой войны, хотя мы много перескакивали
2: и брали более позднее наверное, время. Да, наверное, с этого момента давайте и продолжим. Тогда у Петра возник вопрос. Он спросил, а с чего американцы планировали нанести бомбовый удар по боку? Англичане. Англичане. англичане, 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 извиняюсь, англичане накануне французы, этот, да, Второй мировой войны. Да. На самом деле все очень просто. Когда произошел а, раздел Польши, Германия взяла, то есть а, нефтяной картель, международный нефтяной картель, в который входило пять американских компаний, английская, одна голландская, английская, да, Royal Dutch Shell, угу. они прекратили поставки в Германию нефти. А собственной нефти в Германии не было. Был заключен договор между Германией и Россией о поставках в Германию 900 тысяч тонн нефтепродуктов ежегодно. В обмен на технологии, в обмен на специалистов и обучение. То есть это был способ запустить внутреннее производство военной техники выше образцов. Поэтому и был план у англичан. Он был и накануне Первой мировой войны, мы помним. И во время, когда английский корпус вошел в Баку напрямую, чтобы не позволить после революции октябрьской большевикам начать поставки нефти в Германию, что и привело к поражению. Так было и накануне Второй мировой войны, потому что тот, кто не понял результаты Первой мировой войны, Вторая мировая война четко всем объяснила, что тот, кто владеет нефтью, тот владеет миром. Война моторов. Да. А, Но ну это вот непосредственно Но э, война, нефть не только э, Кровь войны Она и кровь мира да, надо понимать. Это да вот. Поэтому война всего лишь способ Пересмотра отношений в экономике в том, Прежде всего в нефтяной отрасли Причем вот что любопытно Как раз к вопросу о возможной
1: бомбардировке Бакинских промыслов О чем в 40 году Я просто вот читал в советских газетах И действительно тревога была ведь э, я немножко не согласен со словом раздел Польши, потому что Советский Союз лишь взял территории, которые Польша отторгла. Ну и другие области, где проживали белорусы и украинцы, ну, так или иначе. Да, да, да. Вот. И, кроме всего прочего, вот советских войск 17 сентября не привел к разрыву отношений с Англией и Францией, которые до этого объявили войну Германии. Абсолютно точно. И таким образом это не было воспринято ни как агрессия, ни как объявление войны, ни в коем образом. Но я хочу вернуться к твоей мысли. На грань войны Францию и Германию с Советским Союзом поставила возможность поставки советской
2: нефти в Германию. А изначально лишение Германии собственных источников нефти, потому что вся нефтедобыча, которая не в России находилась, была захвачена и контролировалась международным нефтяным картелем, в который, как я говорил, входили англи... да, 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 английские и да, американские да, компании. Да. То есть у немцев, у японцев и у итальянцев стран России не было собственных источников нефти. А без нефти к тому времени было понятно, что союз угля и стали без нефти не работает. То есть ни сталь, ни уголь не являются определяющими ресурсами. Да. Вот. Нефть,
1: да, это жестокая вещь. Я, по-моему, в прошлый раз не рассказывал историю про Байбакова Николая, нет, нет?
2: нет?
1: Значит, когда немцы стали рваться к нефтяным промыслам Северного Кавказа...
2: На Бакушли. Стали... На Бакушли,
1: но, Баку Кав... но через Северный Кавказ. Стали точно, да. через Сталин вызвал очень молодого тогда Николая Байбакова, потом бессменного на главу Госплана... Назвал его странно, но неправильно произносил его фамилию. Он говорит, товарищ Байбаков, я вас посылаю на Северный Кавказ с приказом, чтобы ни одна капля нефти не досталась нацистам. Если хоть одна капля нефти будет немцами с Кавказа вывезена, я вас расстреляю. Но если вы заберете нефтепромыслы раньше времени, Немцы их не захватят. А у советской Красной Армии не будет нефти во время наступления. Я вас тоже расстреляю. Николай Бабаков, молодой человек, ему тогда было меньше 30 лет, сделал совершенно немыслимое. Ни одна капля не досталась немцам. Сразу же, как только военная угроза с одних нефтепромыслов была снята, а другие территории были освобождены, пошла нефть для Красной Армии. Да, страшное время. Да, страшные слова. Да, страшный, как сейчас говорят, эффективный менеджер. Но была война. И ставкой в этой войне была жизнь всех советских людей.
2: Я с одной небольшой поправкой. Байбаков не, э, вел, не был бессменным руководителем Госплана. Он в конце жизни был отправлен в ссылку в Краснодар нефтегаз. Да, и, а, и, и Байбакову мы обязаны сегодня Новороссийском терминалами и крупнейшим узлом переправки нефти, на доставки нефти на мировой Вы рынок. Государственный муж. Да. То есть тогда все восприняли как а, 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 опалу, да, потому что из угу. Госплана руководителя. Но он этому отнесся как к ответственному заданию и действительно э, преобразил регион. Он его превратил в главный э, узел коммуникационной нефтяной России. Он Госплан десятилетия возглавлял. Да, да, долго возглавлял. А за что? Это, за то,
0: что сняли-то?
2: Это ведь вопрос элиты очень сложный вопрос, да, на, э, вот, Мы... Как бы, знаете, в, в, нефть, она же как с жизнью, да, вот, один любопытный просто момент расскажу. Мы в прошлый раз говорили про Серебровского, да, который... Да, отмет, да, да, вот, да. Все знают, что в творчестве Есенина был период персидский период, да, он был влюблен в Персию, вот и якобы в ней был. На самом деле Есенин никогда не был в Персии. Когда Серебровский. Вот элита, да, она ведь всегда делится. Вот была партийная элита, да. была там правительственная элита и была та элита хозяева жизни, которые владели реальными средствами производства. Вот, Серебровский, узнав о том, что Есенин грезит Персий, пригласил его к себе. Они его поселили на виллу, которая была национализирована одного из бывших. И он, собственно говоря, там сидел, пил, гулял, был убежден абсолютно, что он находится в Персии. А результатом стал целый цикл стихов. Потрясающе.
0: Давайте вот мы сейчас поставим запятую. Я напомню нашим радиослушателям, что они тоже могут принимать участие в этой беседе. СМС-портал 553 Первое слово Вести. Твиттер Вести, подчеркивание ФМ. И через приложение WhatsApp по телефону 903-170-6363 -63, вы тоже можете задавать свои вопросы, уточнять и обращаться к нашему сегодняшнему гостю. гостю программы «Субъектив». С нами Леонид Крутаков, журналист. Это, можно сказать, третья часть программы с интереснейшей тематикой. Нефть и политика, нефть история и так далее. Мы продолжаем этот разговор. Ну, мы продолжаем, да. Мы как бы отвлеклись на Бойбакова очень интересно, что вы такая знаете, ставка. как вы
1: знаете, Константинович вы позволил нам сделать такой вот мостик от военных лет к тем годам, которые приходится, как я понимаю, второй пик добычи нефти в Советском Союзе. Ну, в нашей стране.
2: Да, я бы второй пик, когда Россия, втор... Россия, Россия да. вышла да, на первое место по нефтедобыче, он пришелся на 88-й год, но ну, до этого произошло масса событий, которые, я не думаю, что надо перескакивать. Во-первых, я бы хотел очень коротко сказать по итогам Второй мировой войны, да, мы говорили про то, что англичане собирались бомбить, вот там, где нефть, там всегда загадка, действительно, потому что мы говорили в прошлой передаче о том, что у немцев свои нефть не было, но был, ИГФ «Фарбен» разрабатывала искусственное дело, искусственное, из угля делал искусственный бензин, то есть на котором там 57% они обеспечивали всего своего топлива и 92% авиационного, да, вот, заводы эти не были спрятаны под землей, они были известны, и немцы сами считали, что достаточно одного удара авиационного по этим заводам и германская военная машина остановится. Так вот, этот удар был нанесен, но он был нанесен только в сорок четвертом году. После высадки союзников. После высадки а, союзников, да. И почти не ходили. А до этого никто не бомбил. Советская авиация, понятно, туда не дотягивалась, да, потому что фронт уже у Москвы был. А союзная почему-то не бомбила. Вот. Такая история. И при этом надо понимать, что... Вот все знают про Блицкрик, да, тактику. Надо понимать, что она тоже была продиктована недостатком топлива у Германии. То есть как планировался Блицкрик? то есть они планировали быструю операцию чтобы истраченное топливо э, не превосходило те объемы топлива которые не захватят в стране uh -huh. есть, на этом строился блицкрик, и поэтому когда э, мы опять же говорили про битву за сталинград когда произошло э, поражение германии они фактически не по... и на кавказе то что говорил петр и они не получили источников независимых доп... дополнительных нефти э, после этого германия уже никогда не смогла проводить масштабные а, военные операции на фронте. То есть, в одном месте они могли сосредоточить, как Курская дуга, например, сил, но чтобы начать а, а, наступательную операцию в двух местах одновременно, им просто топлива не хватало. Ли,
1: я хочу сказать об одной вещи, которая историкам войны как-то в голову не особенно приходила, потому что мне часто, на ну, разные передачи про историю войны есть, не буду mm -hmm. говорить, какие, но иногда очень любили рассказывать о превосходстве отдельного немецкого танка типа «Пантера», «Тигр» уже второго периода войны mm -hmm. над э, советскими аналогами на Т-34, на КВ, попозже СВ. А при этом э, по трудоемкости, по затратам человек-часов немецкие танки раз в 10, а может и больше, превосходили э, необходимость человек-часов э, советские танки. Но конструкторская мысль немецких специалистов изначально была нацелена на то, чтобы делать меньше, более качественных, более дорогих танков, которые способны противостоять большему количеству советских танков. Будь у Германии столько нефти... И столько горючего, как у Советского Союза в тот момент, они бы клепали 34-ки, но они не могли себе это позволить. И тот танк, который так сейчас валят, «Тигр», на самом деле это немецкий танкист, пожилой участник войны, в интервью моему другу в свое время сказал, что это был танк для обороны, он уже не был для наступления, это была машина засада. Вот, поэтому, когда сравниваются виды вооружений, когда сравниваются, в данном случае, танки, нужно иметь в виду обязательно и экономику страны, и, конечно, уровень квалификации танкистов, и, конечно же, ремонтоспособность, потому что 34 четверку можно было починить зубилом и кувалдой, а пантеры отправлялись
2: на завод. И поэтому в германских войсках воевало очень много Т-34, которые они брали на поле боя и ремонтировали. Это Сколько тоже... могли, столько... Да, да. это тоже был мало малоизвестный факт. Например, на Курской дуге э, со стороны немецкой армии участвовало очень много Т-34 э, танков. А, mm. Абсолютно прав, Пётр. То есть э, доступ к ресурсам или ограниченность этих ресурсов, она диктует и экономическую стратегию, да. стратегию, в том числе и военную. Да. Потому что ну, это вот как бы э, от этого не куда не деться. А возвращаясь к войне, да, вот к 1944 году мы говорили про бомбежки. Да, в 1944 году произошло еще три важных события все они связаны с нефтяной отраслью. Мало кто знает, что всю, на протяжении всей войны на Сахалине была японская концессия по добыче нефти русской. и, Пол, конс... Сухалина, да, и эта концессия работала, э, несмотря на Халхингол и озеро Хасан на бои, да, то есть, потому что все понимали, что нельзя прерывать. Так вот, она была остановлена только в 1944 году. И в 1944 году еще произошло два события. Во-первых, Америка с Англией заключили союз о совместной энергетической стратегии мировой. То есть они уже... И э, тогда же, в 1944 году, прошла братан конференция по Утверждение долларов в качестве, мировой, в качестве валюты. мировой валюты То есть тогда уже В 1944 году с вступлением Открытием второго фронта Америка и США, определ... Ой, США и Англия Определили себя как главных победителей В этой войне А Россию из этого числа вычеркнули То есть мы по факту победили Но по результатам экономическим Мы оказались в стане проигравших По сути дела Вот такая вот история Забавная Закончилась это. Могло Могут. все это закончиться третьей мировой войной, потому что восстанавливающаяся экономика Советского Союза, конечно, требовала ресурсов. Баку к тому времени уже достаточно изношенный был. Кстати, Россия, вот тогда я начала добывать первые шельфовые проекты, появились бакинские, потому что надо было где-то новые находить. Тогда тема на печеры стали развивать активно. Если бы не было открытия Самотлора... уже я... тогда да, да. тогда чуть не случилась война в Иране между англичанами, когда наши стали планировать уже движение войск. Было заключено соглашение о разработке северных иранских месторождений, получение концессии Советским Союзом. Да. Вот. Если бы не был открыт самотлор Который вдруг СССР сделал Вновь крупнейшим производителем Нефти и газа углеводородов Я думаю что мы Пережили бы и третью мировую войну На тот момент Потому что ну, без нефти нельзя вот, Мало того Открытие самотлора Является во многом как бы, Причиной сегодняшнего, Сегодняшней ситуации в мире И в экономике Потому что Тогда, когда был открыт самотлор, Россия вновь совершила прорыв энергетический в Европу, как это было накануне 1905 года. Первое соглашение 1960 года Энрико Метеи, это глава ИНИ, да. который, собственно, эту компанию создал, которую хотели распродать после того, как Муссолини пал, и он сказал, что нет-нет-нет, давайте мы сделаем. И он долго выступал таким соперником международного нефтяного картеля, на мировом рынке но это мелочь по мелочи что-то он там в Алжире э -э -э предлагал бы лучшие условия реальным да. прорывом стало заключение контракта так называемой нефть в обмен на трубы в 1960 году. Как, ну, благодаря этому появился Тольятти, да, и благодаря этому в Европу пошел, прошла российская нефть. Тогда Энрике... Пока еще нефть. нефть да. еще Когда не Эн, еще не Энрике Матея обвиняли в том, что он является сотрудником КГБ, да. а, значит, в рамках общего рынка прошла серия заседаний, и американцы грозили тем, что закрыть а, трудовую миграцию итальянцев, потому что Италия тогда жила за счет как вот Таджикистан нынешний, за счет миграции трудовой в Европу и в Америку. Да, было... грозились трубы большого диаметра ввести в военную номенклатуру, чтобы Италия не смогла. Несмотря на все, Андрей Матеев стоял и этот контракт, и продавил его. Так,
1: он... Я еще помню карикатуру, она была чуть позже, когда уже речь пошла о газе, да. а Денуэр вылетает в трубу. Потому что был в Америке инициирован запрет поставки труб большого диаметра для холодного климата из Германии. Вот. Это, это целая история борьба за эти трубы и борьба штатов за то, чтобы наш газ в Европе не появился.
2: Да, мы сейчас к этому придем. Это, да, это, это, ну, это вот э, тогда нефть в обмен на трубы, а это газ на, в обмен на трубы всем известный да, ну, это С нефтью контр...
0: закончим, да, да, да? с
2: нефтью закончим. Просто эта история имела трагические последствия, да, потому что я не помню, на взлете или на посадке самолет Энрике Матея разбился. Да, и поначалу это было признано как э, катастрофа, а через год э, было произведена эксгумация да, да, и, и новое расследование. И выяснилось, что это была бомба. То есть Энрике Матея взорвали. Угу. Через а, этому предшествовало, то есть, когда сошел этот контракт, предшествовала а, серия переговоров, а, в которой участвовала, ну, понятно, помните, тогда было между Америкой и Россией, а, события были доведены Советским Союзом до предела. Да. Ракеты в Турции И попытка карибский установить наш карибский, да. карибский да. кризис да. То есть тогда Начался переговорный процесс О разрешении этой ситуации И Кеннеди пошел навстречу Так вот в октябре 60-го года Был заключен этот контракт известный В октябре через год был убит Матея, Еще через год в октябре был убит Кеннеди А еще через год Не в октябре, а в начале ноября Был снят Хрущев То есть фактически каждый год Отмечался такими вот событиями Вот этот контракт это был первый прорыв Следующим стал, Петр правильно абсолютно сказал ГАЗ в обмен на трубы Надо сказать, что контракт заключался По линии андропова то есть он фактически все переговоры велись через спецслужбы чтобы угу. раньше времени информация не вышла и чтобы американцы не имели ее заблокировать потому что как говорят немцы действительно аргументы американцев были смешные что если русские начнут наступать в европу в европу то эти трубы смогут быть местами заправки для танков то есть газ для танков это ну просто угу. смешно ну русская угроза когда не хватает аргументов всегда вступают в русская угроза вот. Вот. Это был очередным прорывом а, России на, в Европу и изменением конфигурации рынка. То есть зависимость, которую мы помним после Первой мировой войны и после 1905 года, Стандарт Ойл тогда, да, 80% да. европейского рынка забрала под себя, и так конструкция долгое время сохранялась. Если российская нефть попадала на мировой рынок, то она не как российская попадала, а она перепродавалась компаниями либо Стандарт Ойл, либо последствия международного нефтяного контроля. А тут напрямую контракты пошли, да, при этом они как бы по бартеру заключались, да, не, uh -huh. не в деньгах, чтобы избежать обвинений в политической ангажированности. Вот. Совершив этот пролив, прорыв, Европа вновь начала освобождаться от монополии американцев. И это американских энергоносителей поставки. Ну что с Ближнего Востока поставки шли опять американскими компаниями. И это стало а, причиной... Рейган же долго не мог прийти к власти, ты помнишь, да? да. Он провалился. И вот, когда это, это все произошло, включая меня, а, 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 война в Афганистане и... Рейган приходит к власти, принимается программа по разрушению Советского Союза.
0: Ну вот давайте да. снова остановку делаем. Сейчас реклама новости и потом продолжим этот любопытный... Ну, очень много идет откликов со словами благодарности. Спасибо за интересный рассказ. Но это в конце. Ну, мы вот уже начали здесь обсуждать. У нас в гостях Леонид Крутаков, в гостях у программы «Субъектив». Ну, продолжаем. Вот хочу только быстренько сказать. Вот вам привет шлют тюменские студенты-нефтяники и говорят, а нам на лекциях так и, собственно, читают. Тот, кто владеет нефтью, а вот будет владеть миром. Это
2: замечательно. А вот, это здорово. вот как
0: бы, да, точка зрения сразу нашла. Ну, продолжаем, да, как на чем мы остановились, поехали дальше. Мы
2: остановились на Роигелене, да, и на плане по экономическому удушению Советского Союза. Надо одну небольшую ремарку только сказать, да, о том, что произошло в 71-м году, в 1973 м вот известный этот эмбарго, да, нефтяной произошло, переформатирование, очередное, глубокое переформатирование нефтяного рынка. Ну, надо,
1: наполню. Да, мы там. Классический вариант той истории выглядит так, что после а, войны Судного дня Израиля, превентивной войны против арабских государств, а, Саудовская Аравия и другие при, при, арабские производители нефти а, на, а, на Аравийском полуострове взвинтили цены. На нефть. Нет, прекратили, якобы прекратили поставки ну, странам, да, которые да, поддержали
2: да. Израиль в этой войне. Хорошо, чем, прекратили и... подставки, но ну, это
1: автоматически. Да. Мало кто помнит, но стояли многокилометровые очереди на бензозаправки, гигантские американские автомобили, которые потребляли по, я не знаю, несколько десятков литров на сотню километров, двадцать пять-тридцать считалось умеренным потреблением а просто становились бессмысленными. И, пожалуй, единственная страна, которая в тот момент избежала этого ужаса, это был Советский Союз. Если кто не помнит, я помню, у нас была машина, и отец, знавший жизнь Западной Европы, удивлялся, что бензин в Советском Союзе стоит деш... дешевле газировки, потому что за заправку бака платили копейки.
2: Вот история общеизвестная, да, она в таком именно вот изложении, но она чуть-чуть другая. Во-первых, для этого-то да ты и здесь. <свят> не все страны присоединились к эмбаргам. Угу. Иран не присоединился, который являлся на то время вторым производителем а, среди стран. Но я нефти. аккуратно сказал. Аравийского нет, нет, а, Но это, это то, что существует в вообще принятом сознании. В ми мифе о том, что да, было объявлено абсолютно... Мало того, Саудовская Аравия все это время эмбарго не сокращала добычу. Она наращивала нефтью добычу. Куда уходила эта нефть? Кто ее покупал? Вот кто мне может ответить на этот вопрос. Советский Союз покупал? Нет, точно. При том, что между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами работал так называемый подписанный в 40, на, на, после второго Пакт Квинси о том, что все всю нефть покупает США у них в Саудовской Аравии. Мало того, импорт США нефти за этот период вырос в 6 раз. Откуда они ее покупали? А очереди машин стояли, и цена выросла. Во. Еще один вопрос про цену. У нас помнишь бунт, ты, ты как раз был в Европе, бунты дальнобойщиков, когда был тогда. Да, да, да. Тогда Лукман, глава ОПЕК, заявил открытым текстом, что ребята, что в цене на бензин от 70% до 80% это налоги тех стран, где Абсолютно этот бензин верно. продается это и производится. Тарифы. А страны ОПЕК получают всего 20-25% из этого. Поэтому не ОПЕК верно. виноват в ценах на ваших. Это вы к своим странам предъявляете претензии. Возвращаясь да, 70...
1: акцизы, акцизы и тарифы. Да.
2: Возвращаясь к 1971-1973 году. тогда произошло... Именно
1: поэтому, когда нефть дешевеет цене, Бензин дешевеет не так моментально сильно, потому что стоимость, собственно, топлива составляет малую
2: часть,
1: 25% от в того, что бензина. человек платит на заправке. Абсолютно
2: точно. Вот. И 70... накануне 1973 -го года произошло такое очень важное событие, которое не все включают, в... как нефтяное. Да? Тогда США отказались от золотого стандарта доллара. Тогда все страны арабские и сам Советский Союз, продавая нефть, он за это получал фактически золото. Ну, в, в долларах да. торговалось, да? Ты мог доллары предъявить и получить на это золото. Отказавшись от золотого сантарта, фактически нефть продавалась за кредитные билеты США, да? То есть это, за Легендарная ничего, кроме... история гласит, что Деголь в свое время отправил
1: сухогруз, набитый долларами в Америку с требованием поменять на золото. И пока существовал золотой паритет доллара, установленный как раз Думарт. Нет, Думсор это ООН, да, да, Вуд. Вот. Ну, забыли. Бредон. Брат Бредон Брат да. Конечно, конечно. Вот. Но сказали, что если <с> это, это легенда насчет парохода все все точно дальше уже легенда якобы снарядили транспортный самолет американцы сказали что пусть даже не взлетает С объем забудьте больше менять не будем но собственно говоря это был по моему первый и последний обмен бумажек засаленных зеленых на настоящее золото
2: Да, вот, и как только это произошло, то есть произошло, почему э, США стала из э, экспортера нефти превращаться в импортера, потому что одно дело, когда ты свою нефть продаешь за золото, uh -huh. а когда ты продаешь ее за свои же расписки государственные, Бумажки, ну -ну -ну -ну, да. то как бы смысл, ну, как лучше покупать, да? напечатать мне их ничего не стоит, а нефть это все-таки ну, количества... ты хочешь сказать, что паритетом долларов стала нефть? Да. В, да, так, мало того, еще хочу сказать, что США накануне провели девальвацию. Как только отказались от золота, она, они практически на 25% девальвировали э, доллар. То есть фактически 25%... А при том, что все страны, Европа, Япония, все промышленно развитые страны покупали за долларами. То есть фактически... Они отобрали у нас 25%. 25% процентов, четверть выручки да? просто единоразово извлекли. И тогда э, Европа... Ну, не объединенно, а европейские страны и Япония предъявили США очень серьезные претензии по поводу не... То есть проигравшими, Петр назвал США и Европу, проигравшими были те, Европа прежде всего, Япония, у кого не было своих источников, кто получал нефть от угу. Штатов. Вот. Тогда были предъявлены претензии, и тогда возникла семерка большая, как ответ. То есть американцы сказали, окей, давайте мы эти вопросы будем решать вот в этом вместе. клубе по вопросу ценообразования, поставок нефти, квот, ну, то есть... Международный нефтяной картель себя девальвировал, потому что а, при, вот, а, как бы, по результатам 1973 -го года прибыль той же ExxonMobil выросла там, в пять раз приблизительно. То есть выигрывали американские компании, а страдала Европа. Или если даже американский потребитель где-то и страдал, то компании выигрывали. И тогда произошло появление G7. У нас это называется веком ОПЕК. Хотя ОПЕК не, и картелем его называется. Хотя да. ОПЕК не является картелем. Это государственная э, легитимная организация. Она является членом ООН и входит во многие комитеты. Она открыто заседает. А вот Клуб семерки это всегда закрытые заседания. Это выработка какой-то внутренней стратегии, которая никого не ставит в известность. Это и есть вот тот самый картель закрытый, где решаются очень многие вопросы. Поэтому надо говорить не о эпохе ОПЕК, а о эпохе большой семерки, которая наступила после 1973 года.
0: Вот наш слушатель пишет, получается, методы борьбы по сей день такие же. Люди проводят параллели, слушая вас, да. Интересно. Ну и давайте мы у нас есть еще полновесных две минуты, у -у -у. мы можем продолжать двигаться дальше по, вот, да. по хронологии. Я скажу, когда будет пауза. Хорошо.
2: Так вернемся, собственно говоря, в Рейгана, да, и восемьдесят й год и когда. Да. Когда произошел произошла очередная программа СОИ, была, которая загнали Советский Союз в гонку вооружений, и Советский Союз набрал кучу кредитов под поставки нефти, произошло обрушение нефти, она тогда в 1986 году упала с 32 долларов за баррель до 10, и опускалась временами до 6-8. Что этому предшествовало? Этому предшествовал визит главы ЦРУ в РИАД, столицу Саудовской Аравии, до этого он несколько раз бывал, на этот раз он после Большого круга по всему Ближнему Востоку, конечный пункт был Р Риэт, И... Все это время соедин... То есть цены на нефть падали постепенно, а Саудовская нефть, Аравия она является заключительным таким завершающим клапаном в ОПЕК, снижала уровень квоту своей добычи, да. чтобы поддержать цену на нефть. А со Штаты все время их уговаривали, не надо снижать, да. давайте обрушим. А они говорят, ну как, мы же проиграем от этого. И тогда, как говорят конспирологи, Кеннис привез подарок королю Саудовской Аравии. Он им сказал, что мы... Девальвируем доллар на тринадцать процентов.
1: И накануне... Ты рассказал об этом только ему, да. инсайдерской информации. Да. и
2: королевская семья Саудовской Аравии перевела все свои сбережения из долларов в другие валюты, и когда да. обрушился доллар и рынок нефти, обрушился он потому, что Саудовская Аравия в течение трех месяцев в пять раз увеличила свой объем добычи, вот, понятно, что такое объем на рынке, да. они выиграли от девальвации, то есть они заработали порядка 10 миллиардов долларов на этой операции Саудовская Аравия, компенсировала все свои потери от низких цен на нефть. Такой чендж произошел. Тогда Саудовская Аравия впервые применила, еще помимо того, что нарастила свою добычу, такую схему, как Netback, когда она гарантировала 2 доллара прибыли с каждого барреля нефти, независимо от стоимости переработки. Понятно.
0: Давайте дадим отдохнуть Леониду. И в качестве награды здесь огромное количество благодарностей. Ну, вот пишут слушаю в машине. Невозможно оторваться. Большая радость, очень интересная тема. Виталий Москва. Сейчас новости. Мы продолжим. Напомню, сегодня гость программы «Субъектив» Леонид Крутаков, журналист. Это уже у нас третий заход. Мы говорим о нефти с той точки зрения, что именно через эту призму рассматриваем и историю России, и политику России. И вы знаете, помимо того, что здесь огромное количество благодарностей за столь интересный рассказ, есть и выводы, которые, в общем, не радуют. Вот я читаю через WhatsApp, люди нам пишут, нерадостная тема о том, как нас развалили. И, наверное, наши слушатели в чем то правы. Безусловно, безусловно.
2: Абсолютно, да, я согласен, мы этот урок дважды уже проходили, вот сейчас мы... первый, это был 905 год, да, и закончившись революцией 1917 года, и сначала Первой мировой, и революцией 1917 года, когда обнулены были, обнулились все счетчики и Россия начинала заново, да? вот это был 86 88-й, 90-й год, когда мы опять mm -hmm. начали заново, и мы сейчас находимся на приблизительно таком же этапе развития. Мы к этому еще подойдем. Вот России надо сделать, извлечь из этого уроки очень важные, потому что мы все пытаемся представить и, и историю как борьбу идей неких, да, как а, за справедливость или там за что-то. Надо ее понимать рационально, потому что если ты понимаешь рационально, ты понимаешь цели своих а, оппонентов, да, ты понимаешь свои цели стратегические, ты знаешь, как отвечать на их действия. А если ты этого не знаешь, то ты всегда будешь попадать в ситуацию, когда тобой будут руководить, тебя разводить и тебя разваливать. Вот это, это очень важный вывод, который сделал слушатель. И вот нужно это одним из ну, первых вынести. Давайте тогда
0: все равно вернемся туда-назад, конец 80-х, 90-е, ОПЕК. И да, так да, саудиты, вот, да? Мы да, саудиты
2: увеличили там за 3-4 месяца добычу с 2 миллионов баррелей до 10 миллионов баррелей в день при этом... Ресурс позволил сделать это Да, при этом сделки заключали... При этом они наплевали на решение ОПЕК, ОПЕК говорил, не 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 это наше решение, мы что, к то идем. Сделки NetBag, которые гарантировали продавцу 2 доллара с баррель, независимо от затрат на это, тогда это фактически Саудовская Аравия взяла на себя все издержки. Мы в любом случае вам 2 доллара заплатим, даже если вы потратите на это там больше, чтобы вы Это привело к чему? В Америке в тот период проводились дни бесплатных заправок как рекламные акции потому что все равно за все платила Саудовская Аравия которая заработала благодаря инсайду от информации Девальвации доллара, да. Вот. Последствия были, конечно, для Советского Союза колоссальный ущерб, да, который понесли двойные. Тогда оценивали порядка, разовые только потери, порядка 20 миллиардов долларов. Но надо понимать, что... Это вот...
0: официальные цифры, да?
2: Да, ну это оценки, которые выдвигают эксперты-специалисты. Официально не посчитано, потому что Советского Союза уже нет. Никто не сможет это оценить по-настоящему. Хотя следовало бы. Вот. Но надо еще при этом учитывать, что девальвация доллара дополнительная увеличила эти затрат, затраты, потому что контракты на поставку энергоресурсов России заключала в долларах, а покупала товары в Европе наверное, на марки и лиры. И, ну, и да. подешевевший доллар фактически э, уменьшил сразу многие контракты зависи, за, зависли. Тогда началось технологическое отставание по настоящему Советского Союза, которое привело к развалу. И финансы. потому что попытавшись компенсировать вот эти потери Советский Союз начал резко наращивать добычу нефти. И в 88-м году он вышел. По отношению к цене, да, то есть, дороже, чем саду, Да, да, естественно, да, дороже, чем саду. И довела добычу до 11,4 миллионов баррелей в день. Да, вот. Но невозможно выручкой закрыть недостаток прибыли. Да, это любой бизнесмен скажет. Uh -huh. То есть операционные издержки все равно нарастают. И это в итоге привело к тому, что в 1991 году там был спущен флаг над Кремлем Горбачево, Назарбаев и Ельцин-Полгадрие выразили официальную ему благодарность за хорошо проделанную работу президента Советского Союза да. и отправили его в отставку. То есть вот закончился экономический крах. Вот Надо понимать, вот мы описывали, говорили про революцию 1905 -го года, да. 1917 года, революция, переворот, Майдан, ГКЧП, это же политические опять же, определения. С точки зрения бизнеса и юриспруденции, это уничтожение правоприемника. После революции никто исков в суд... А возмещение ущерба подать не может. Исчезла власть. И... Внутри страны, да. На внешнем, и, на внешнем, внешнем. и на внешнем. После ГКЧП 1991 -го года даже КПСС уничтожили. КПРФ разрешили, КПСС уничтожили, потому что она могла подать. Нету правоприемников, нету профсоюзов советских, есть российские профсоюзы. Нет, да? имею
1: в виду внешние долги по отношению к, к России. Нам, к нам да. могут
2: предъявить, мы да. нет. А, да, после, после первой революции там потери составили. Вот в нынешних ценах оценивают порядка 5-6 триллионов долларов, которые остались там за рубежом. Этап приватизации, который тоже вот сейчас у нас закончился, да. и мы понимаем, что деньги, которые вот, дело Ходорковского пока которые казались там нам не вернуть. И те же самые приблизительно суммы называются, 5-6 да, триллионов. То есть Россия, стадии, Россия дважды уже накопленный свой ресурс просто оставляла там за рубежом. Я говорил, вот а третий угу. раз мы входим в эту угу. воду. Сможем ли мы, наступим мы опять на эти грабли? Или мы все-таки сможем то, что мы сами в себе генерируем, сбережения и средства, да, сохранить для себя? Или мы их опять будем помещать там и дарить людям в конечном итоге? Потому что когда долг превышает возможности кредитора Вернуть эти деньги, для него лучший выход – это подорвать ситуацию, превратить ее в форс-мажор, революция, ну, да. война, чтобы не возвращать. Вот логика любой революции, любой войны с экономической точки зрения. Поэтому это надо тоже понимать.
0: Печально. Вот а такой финал, печально? ну, как-то вот, не знаю, еще, в конце концов, история в развитии, да, и, собственно, у нас еще ждут события. Леонид, а вот еще немножечко по финалу, по ОПЕК, ну, как бы, организация ну. существует, это не финал, да. Ну вот современное состояние, и вот очень люди просят прокомментировать нынешние действия саудитов, ОПЕК и так далее.
2: А, Напрекают,
0: тут... что она продолжает наращивать э, добычу, хотя их Они,
2: нет, ОПЕК не наращивает добычу. ОПЕК сохраняет добычу в районе 30 миллионов баррелей в день. А в ОПЕК все решения принимаются консенсусным голосованием. То есть одного голоса достаточно, чтобы заблокировать решение. То есть, когда началось, началось падение очередной на нефть, вот современное, да, ага. опять же, после визита Барака Обамы в Саудовскую Аравию, как-то социальность. Да. История, да, происходит. Вот а Тогда, напомню, Иран и Ливия выступили за снижение добычи, что произошло с Ливией. Мы, мы знаем, да. да. Вот. А Саудовская Аравия просто
1: блокирует это решение. Новая покрив говорит о желании Каддафи начать продавать за золото. И
2: это было. И Садам Хусейн говорил о том, что переходит на продажу в евро. Из... Да. То есть это, были... это такие сюжеты боковые, они серьезные, но они вот такие вот как бы подтверждают общую идею. Поэтому ОПЕК не может ничего сделать. Если Саудовская Аравия блокирует решение, то есть они не могут принять о понижении, но и повышение не могут принять. А в условиях, когда рынок, э, рост экономики снижается и рынок потребления снижается, то сохранившийся объем поставок на внешний рынок, он становится из избыточным. Мало того, мы знаем, что США в этот период нарастила добычу сланцевой нефти, да. сланцевой, которая Я тоже сперва. увеличила предложение, потому что США стали меньше с внешнего рынка покупателей, и это получился опять же избыток дополнительный. то есть тут Слушай, двойная игра. А что сейчас со сланцевой нефтью она в таком очень сложном состоянии. Они, они не, еще не, ни одного, я не видел ни одних данных, что, которые бы доказ, доказывали, что добыча сланцевой нефти является рентабельной. Основной рост происходит за счет фондового рынка. То есть, это то есть пирамида. По пирамида по да. они, значит, если рост фондового рынка там, в 3-4 раза, то рост капитализации сланцевых компаний там, в 9-10 раз за это время.
1: А под что пирамида? Под обещание, что технология под сделает это технологии? Да, да, да,
2: под будущее. Это самый любимый фокус Соединенных Штатов Америки, когда они сегодняшние сбережения а, при, а, а, превращают в доходы будущего, обещание uh -huh. будущих доходов. Тем самым вот эти они, доходы говорят, что это вот сегодняшние деньги, но это не сегодняшние деньги. Это то, что происходит сейчас на фондовом рынке, это по-большому а, а такой вот глобальный конфликт который мы сегодня наблюдаем в основе его нефть да как главный ресурс но в семьдесят третьем году в семьдесят первом когда произошел откат это же произошла передел власти до этого семь сестричек которые в международную да. нефтяную картель входили они определяли всю мировую экономику потому что цены на нефть, цена на нефть во всех товарах да это да. доставка да. это да. энергетика да. это производство это во всем сидел вот когда а, а, произошла отказ от золота этого стандарта произошло нефтяные компании делились властью с финансовым сектором Тогда начался бешеный разгон фондового рынка, который сегодня объем которого сегодня в 10 раз превышает совокупный мировой продукт. То uh -huh. есть он уже на 10 лет вперед залезли да, мы уже. Да. И кто будет гарантировать соблюдение этих условий и выплату тех требований, которые, тех требований и обязательств, которые Америка якобы гарантирует? Потому что это же в долларах, да? значит, Америка гарантирует, что это будет выплачено своим авторитетом, не золотом, как раньше. Да, да? Да, да. Вот кто? Поэтому... Когда возникают вопросы со стороны Китая и России, а вот масс не устраивает что-то в этой вот глобальной сделке, Америка реагирует резко и в силовом формате, потому что это для них... Ну как, трансатлантическое сотрудничество.
1: Америка да. сказала, определять правила игры
2: будем мы. Да, абсолютно точно. Ф ситуация фантастическая, да, ну, как бы, потому что э э иск, который Филипп Морис предъявил к Австралии и Уругваю по поводу сигарет, Да. да то, что там 80% теперь надо антирекламой сигареты. То есть еще эти законы не приняты, а Филипп Моррис уже подал э, иски о утерянной прибыли, потому что закредитованы, потому что под будущие поставки уже выделены да. кредиты. И тут же ситуация фантастическая, то есть речь идет о здоровье, о том, что государство должно заботиться, а Филипп Моррис ссылается на свободу рынков, что вы не имеете права ограничивать наши, наши правду. Да, ну, мне, мне очень жаль да, прерывать да. нашего интереснейшего
0: Гостя, с я с старался молчать, да, да, чтобы максимально просто. возможное ну, время. Вот, вот, буквально слово все естественно спрашивают про книгу "Война и Мир" она называется, да, книга про нефть.
2: Ну, а, да, называется нефть, война и мир, но она это издание Роснефти, права принадлежат Роснефти и в Роснефти ее будет дарить топ, топом, топ, топ, топом мировой энергетической политики. Спасибо.